0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, חוץ מהכל עם ענת ברמן.
2: צהריים טובים, אתם מאזינים לחוץ מהכל, תוכנית שבה נצא לשעה אחת לסיבוב בעולם, נדבר על האירועים המרכזיים. שקוראים במקומות אחרים. את התוכנית עורכת טס גדות, חגי בן עמי הוא הטכנאי, אני ענת ברמן. אנחנו מתחילים. היום נדבר על המלכה הבריטית אליזבת השנייה והיורש צ'ארלס השלישי, על ההתפתחויות הצבאיות באוקראינה, ננסה לפצח את דמותו של הנשיא פוטין, נדבר גם על הדרמה בבחירות בשוודיה, שהמפלגת הימין הקיצוני זכתה להישג חסר תקדים. ולבסוף על טקס פרסי האמי שהתקיים השבוע בלוס אנג'לס. אז לפני שנצלול לנושאים האלה, נעשה סקירה קצרה של העיתונים והאתרים המרכזיים בעולם. נראה מה מעסיק היום אנשים כמונו במדינות אחרות. אז הכותרת הראשית בוושינגטון פוסט האמריקני היא ניסיון התערבות רוסי בבחירות במדינות שונות בעולם. רוסיה הוציאה מאות מיליוני דולרים בשש השנים האחרונות. על קמפיינים פוליטיים במדינות זרות. גם הכותרת בדרשפיגל הגרמני ובלמונד הצרפתי על אוקראינה, על מתקפת הנגד שלהם מול הצבא הרוסי. באסיה, באתרים הסיניים, שנשלטים כמובן על ידי הממשלה, מצטטים את המאמר שכתב הנשיא שי ג'ינג פינג לעיתון המרכזי בקזחסטן, שם אה, הוא צפוי לבקר בקרוב כדי לחזק את הקשרים בין המדינות. הורייתא הטורקי מדווח על שישה מהגרים, בהם שני תינוקות שטבעו למוות לאחר שמשמר הגבול היווני דחף אותם בחזרה למים הטריטוריאליים של טורקיה. אז אנחנו לנושא הראשון שלנו, בריטניה, שם נערכים לטקס הלוויה של המלכה אליזבת השנייה, שצפוי להתקיים ביום שני הקרוב. בימים האחרונים בנה של המלכה צ'ארלס הוכרז ליורש של כס המלוכה. נשמע את ההכרזה. טוב, נשמע את ההכרזה אחר כך, אז המונים ממתינים בתורי ענק כדי לזכות בהצצה לפחות על הארון של המלכה המנוחה שמתה בגיל 96. אנחנו עם אנשיל פפר, שליח הארץ ללונדון. שלום אנשיל.
0: צהריים
2: טובים. צהריים טובים, אז uh, הרבה שינויים בממלכה בשבועיים האחרונים, ראש uh, ממשלה חדשה, אירוע היסטורי של הכרזה על מלך חדש, אז uh, איך הייתה התחושה שם במרכז העניינים uh, בלונדון? אני,
0: אני לא יכול לומר שלונדון באנשים מסתובבים בתחושי שחורים ושפופים, העיר של uh, עשרה מיליון תושבים uh, מתנהל, מתנהלת uh, דייקנר, חוץ מבאמת אזורים המאוד קרובים, גם לארמון באקינג ים, גם לכנסיית וסטמינסטר, גם איפה שכרגע נחה אהרון, והיום אחר הצהריים יובל לאולם וסטמינסטר, שיהיה שם עד יום שני כדי שאנשים יוכלו לעבור על פני אהרון, וביום שני תהלוכת הנוויה הקצרה מאולם וסטמינסטר לכנסיית וסטמינסטר, אז האזורים האלה הם כמובן סגורים לתנועה ויש, כלומר זה תנועה ברכבים ויש אה, הרבה מאוד אנשים שמגיעים לשם, אבל לא, זה לא כל לא כך ניכר מחוץ לאזור הזה. אז לפני
2: שבאמת נדבר על, ה, על, ה, על פועלה של המלכה, אני רוצה קצת לדבר על ה, אולי על התגובות, זה דברים שקצת קשה לנו להבין, אה, לקלוט ש, שדברים קורים האלה, ב, ב, זאת אומרת, זה, זה, התחושה היא קצת אנכרוניסטית באופן כללי של בית המלוכה, אבל אני חייבת להתייחס גם להספדים אה, שהם קצת אולי אפילו מביכים במובן מסוים, כי המליצות וההגזמות והסופרלטיבים אה, בכל מה שקשור אה, למלכה, האם הגדולה ומלכת העולם ומקור לנחמה וממש מעמד אלוהי, וגם אה, ממש רואים אה, בתמונות אנשים אה, מזילים דמעה. אז... יכול לנסות אולי אה, לאנשים כמונו שמאוד מרוחקים מהדבר הזה, לה, להסביר איך זה נוגע רגשית ממש באמת באזרחים הפשוטים.
0: אני לא חושב שזה נוגע רגשית בכל אזרח פשוט בבריטניה, אני שומע הרבה אנשים שדי אדישים לעניין הזה ולא אפילו כאלה שקצת, כמו שאת אומרת, רואים, רואים בזה משהו אנכרוניסטי ויש כמובן גם אנשים. שחלקם יותר מבוגרים, ואנחנו גם רואים בסקרים שהאהדה לבית המלוכה היא עדיין יורדת, וככל שאנשים יותר צעירים, בוודאי אנשים מבוגרים יותר, שבכל זאת היא מייצגת עבורם גם איזושהי, גם המשכיות וגם חיבור לעידן אחר, של בריצניה שלפני, אפילו בריצניה שהיא הייתה מלכה של מלחמת העולם השנייה, שהבריטים אוהבים להיזכר במלחמה הזאת, כי... כי זו שעתם היפה, הם האומה היחידה שנלחמה נגד הגרמנים לכל אורך המלחמה ולא נכנעה, היא גם נכנסה ישר בתחילת המלחמה בניגוד לאמריקאים ולסובייטים שנכנסו, ובוא ב- נאמר באיחור למלחמה.
2: אז, אז, אז חוץ אני, באמת אני, מזה שם, שהיא מייצגת, את... כמו שאמרת עכשיו, את ההירואיות אולי במלחמת העולם השנייה, היא גם מייצגת אולי את חטאי הקולוניאליזם במובן מסוים? זאת אומרת, ו- יש פה משהו אמביוולנטי. גם...
0: שרוצים להתרפק על העבר הלכאורה, לא לכאורה, הטוב יותר של הלחימה המורכבת במלחמת העולם השנייה, ופחות להיזכר בפשעי האימפריאליזם, זה המלכה המסמרת את כל הטוב שבבריטניה של פעם, והיא גם בעצם הייתה המלכה. שבריטניה התפרקה מה, מהאימפריה ומהנכסים, מה, מהמושבות. זהו, מצד הכל...
2: אחד, כן, היה שם דה-קולוניאליזציה די- בתקופה שלה דווקא, אבל גם, כן, אנחנו יודעים שבשנות ה-50 וה-60 בריטניה עדיין דיכאה תנועות מרד ומושבות, זאת אומרת, היא... אבל אף היא... אחד אבל... היא... לא מצביע את המלכה בדברים האלה, כי היא לא ניהלה את המדינה,
0: היא רק הייתה ראשת המדינה, היא שימלה איזושהי...
2: נכון, שוב... אבל בתור סמל.
0: שבית היסטורית ו... ומלבד, ויש כמו, כמובן קבוצה של אנשים שגם רואים בה מישהו שמסמל את הקולוניזם, את הצדדים הפחות טובים בהיסטוריה הבריטית, אבל הרבה, בוודאי כשמדובר בבריטים מבוגרים, <ת> heist- <תמע> על פי רוב הם רואים בה את, את הסמל למ, למה שפעם היה טוב בבריטניה, ולכן הם כן ä, עצובים, ובחינתם זה, זה משמעותי מה שקורה כאן, ובאמת אפשר גם לראות את זה באנשים שמגיעים ללונדון. לקראת האירועים האלה, אנשים שרוצים כן לעמוד בתורים הבלתי נגמרים שצופים, מדברים על אולי עד שלושים שעות להמתין בתור כדי, רק כדי לעבור על פני אהרון, נראה אם זה, אם זה באמת אה, יתממש, אבל רואים שמי שמגיע ועומד בצידי הדרכים אתמול בערב כשאהרון נחת בשדה בג... בב... תעופה מצפון ללונדון והביא במשך חמש קילומטר במסע רחוב אל, אל מרכז העיר, אז גם היו אנשים שעמדו בצידי הכבישים, רואים שזה בעיקר אנשים יותר מבוגרים, שהנושא הזה באמת הוא בעצמם.
2: כי הם רוצים להיות חלק מאירוע היסטורי?
0: כי הם מרגישים שהם חלק מאירוע היסטורי, שהם מרגישים עכשיו חלק ממשהו שמסמל משהו הרבה יותר גדול מהם, וכאמור, אנשים יותר, יותר צעירים וציניים, ויש גם לא מעטים כאלה בלונדון, ובבריטניה כולה פחות מתחברים, אבל הם גם שומרים על שקט עכשיו, כש... מעט מאוד, יש על פי הסקרים 15% בערך מאזרחי בריטניה שהם רפובליקנים שהיו מעדיפים לסגור מחר את מוסד המלוכה וגם אחוז דומה של אנשים שלא לא לגמרי סגורים אם הם, הם בעד. נגיד, זה,
2: זה מחלוקת בין, בין דורית הביקורת הזאת על המוסד המלוכה? אומרת, לפי, היא...
0: הסקרים, לפי הסקרים זה לגמרי בין דורי וברגע שמדובר על... מתחת לגיל 40, הדף והתמיכה במלוכה יורדת.
2: זה אומר שכשהצעירים כש... מול... האלה מתחת לגיל 40 יתבגרו, אז יהיה רוב, יהיה רוב שמתנגד למוסד המלוכה, אז יכול להיות שבאמת יהיה שינוי. זה, 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 לא, זה לא אומר
0: שום דבר, כי ברגע שהם יתבגרו, יכול להיות שדעותיהם ישתנו. <laughs>
2: רואים
0: <laughs> את זה לא מצב <laughs> צעירים שמתמתנים ונהיים הרבה יותר. הם ממורכזים בדעותיהם הפוליטיות ככל שהם מתבגרים. אבל בהחלט זה, זה, זה האתגר שעומד גם בפני המלך החדש צ'ארלס, וגם כל המוסד הזה של המלוכה, והבן של צ'ארלס, וויליאם, שאמור מתישהו למלוך אחריו. הדברים האלה של להמציא מחדש את מוסד המלוכה, ולהפוך אותו לרלוונטי, ו... שלא לגרום לאזרחי בריטניה להתחיל להר, בעצם בשביל מה הם צריכים את הדבר הזה? בשביל מה הם צריכים להוציא את הכסף על זה? האם זה בכלל כל התרבות הזאת, הפוליטית וה- והחברתית שבמדינת הסביבים, מוסד של בן אדם שנולד בתפקיד ולא מישהו שזכה בו ב- בזכות כישוריו ובזכות הדברים שהוא בחיים? השאלות האלה הן לא תתעורר. אם
2: הממסל הזה לא, לא, לא ילמד איך להפוך לא את עצמו לרלוונטיות, וזה אכן האתגר. אתה כתבת במאמר שלך ב"הארץ", שהבריטים אהבו את אליזבת בגלל החיבור שלה לתקופה קדומה יותר, כשהם עוד היו מלכים, ככה כתבת. זאת אומרת, הם אהבו אותה כי היא סימלה את גדולתם כאימפריה, כי הם גאים בעבר שלהם, יש פה איזושהי באמת נוסטלגיה לא, לאימפריה הבריטית? <ע <manifold> <ע <ע יש... יש...
0: פריסגיה לתחושה שפעם בריטניה הייתה מעצמת העל. אנשים מעדיפים לא לחשוב על הצדדים הכחוד נעימים לאימפריה, לא אבל לזכור את הימים שבריטניה שלטה בימים, ושהאימפריה, השמש מעולם לא שקעה על האימפריה, כי היא הייתה בכל כך ברחבי כדור הארץ. יש זיכרונות נעימים לצד זיכרונות הכחוד נעימים, המלכה עזרה להם. להתחבר
2: לזכרות היותר לאימים, אבל זה כבר לא רלוונטי עכשיו. ולהדחיק את הפחות. כן,
3: יש לנו מלך חדש, אז אולי נשמע את ההכרזה שלו
2: עכשיו. המלך צ'ארלס, נדמה לי שהוא מאוד לא פופולרי, גם לי קצת קשה לאהוב אותו עם כל הסרטונים שמתפרסמים לאחרונה וכמובן ההיסטוריה שלו, היסטוריית הנישואים שלו, למה, מה, מה עוד? זאת אומרת, לא אוהבים אותו על בסיס אישי משפחתי או שיש מעבר? קודם כל אי אפשר לאהוב מישהו באותו ב- ב-
0: רמה שעבורת אימא שלו הפכה למלכה וגדלה לפחות תפקיד לאורך כל כך הרבה שנים עוד לפני שהתקשורת ממש התחילה לשים את הזרקור על מה שקורה בתוך חיי המשפחה של משפחת המלוכה ולכן כל מי שיבוא אחרי אליזבאל לא יהיה, לעולם לא יהיה לו את המעמד או המעמד המיתי שהיה לה אז דבר ראשון להיות היורש של אליזבאל זה תמיד לרדת בדרגה היא הייתה מלכה במשך 70 שנה התחילה בגיל 25 ומתחילים בגיל 73, יורש העצר המבוגר ביותר בתולדות בריטניה, זה לא דבר פשוט, התחיל תפקיד בגיל 73, לא הרבה אנשים מתחילים את תפקיד חייהם בגיל הזה, ובוודאי שיש כל... עד סוף ימד ישבו אותו אל שלו, זה לא מצב נוח. מעבר לכל השאלות על אישיותו ועברו והדברים שצ'ארלס עשה, אני דווקא מהסרטון הזה שכולם נורא נהנים עליו, עכשיו כולם נהנים ממנו כרגע ברשתות, ה... שהוא מתעצבן על העט שדולב, זה דווקא אפשר להבין, הבן אדם בימים האחרונים מתזזים אותו לכל חלקי בריטניה לתת נאומים ו... ולהיות בטקסים, וזה אולי נראה בסרטון של דקה וחצי שמרים את החזותו למלך כאיזה אירוע רב הוד, אבל הוא עכשיו גם איבד את אימא שלו וגם צריך לתזז. לכל האירועים האלה, כמו של כל הפוליטיקאים. נכון, אבל בכל זה זאת, זה זה זאת זה הוא מלך, אז זה...
2: היינו מצפים לאיזשהו איפוק, אבל ניתן לו את ההזדמנות אולי להוכיח את עצמו. תודה רבה, אנשיל פפר מהארץ, תודה שדיברת איתנו. עכשיו נשמע את ה-Pet Shoc Boys, Dreaming of the Queen. שבעה חודשים חלפו מאז פלשה רוסיה של פוטין לשכנתה ממערב. אוקראינה היא מדינה מוכת אסון שממשיכה להילחם באופן הירואי ממש נגד הפולשים הרוסים. אתמול הנשיא האוקראיני אמר שכוחותיו הצליחו לשחרר יותר מששת אלפים קילומטר רבוע של שטח שנכבש על ידי הרוסים בחודש האחרון. לפי המודיעין האמריקני, חיילים רוסים השאירו ציוד בשטח ונמלטו בחזרה לרוסיה. איתנו רון בן אישר, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, שיש לומר גם סיקר את הקרבות מאוקראינה עצמה לפני בערך חצי שנה. שלום רון.
3: בוקר טוב. צהריים
2: טובים. צהריים <laughs> טובים <laughs> טוב. אז אנחנו מדברים פה על תבוסה משמעותית, מה שקרה עכשיו באזור חרקיב, תבוסה משמעותית לרוסיה או שזה משהו מקומי? לא, זאת תבוסה משמעותית.
3: היא... היא נכון שהיא לא שחררה את השטח אה, הכי אסטרטגי מבחינת המטרות הרוסיות של המבצע, אה, אבל היא שחררה אה, אזור נרחב מאוד, סביב העיר השנייה בגודלה ב- באוקראינה, חרקי, והכוחות האוקראינים התקרבו לגבול הרוסי, והתבוסה היא הרבה יותר... איך, איך לומר את זה, מורלית, מאשר אה, אה, פיזית. ואני רוצה להסביר, לרוסים ל... היו שלושה יעדים. אחד זה להפיל את ממשלת אוקראינה באמצעות השתלטות על קייב, שזה נכשל. לא צלחתם. זה... לא רק שלא צלחתם, הם נאלצו לצגת בבושת פנים, המשאירים אחריהם. צבאות בפשעי מלחמה, בהרס בכמות שלא תתועב. שני היעדים האחרים, לפי סדר העדיפות, זה חופי הים השחור, שהעיר חרסון במרכזם, ואזור חבל דונבאס, שיש בו שני חלקים, לואנסק ודוניץ. בשני האזורים האלה... הם מרכזים עכשיו
2: שם את הכוחות בעצם?
3: הם היותר חשובים. אז אם תרשי לי רגע לגמור את ההסבר, מבחינת הרוסים, אזור חרקיג לא היה יעד מרכזי. אבל מאחר שהם כן החליטו לפלוש אליו, ומאחר שהם כן ניסו להחזיק בו, התבוסה שמה היא תבוסה משפילה. ותבוסה מורלית שתגרום לפוטין הרבה צרות פוליטיות בתוך רוסיה ולעומת זאת האוקראינים אה, ישאבו מהדבר הזה עידוד למרות שבחזיתות העיקריות האחרות הם לא התקדמו כמו שהם חשבו
2: אז לכן בעצם פוטין אומר שהרוסים נסוגו בכוונה, שזה לא הייתה שם בריחה, זה היה מתוכנן כדי להתארגן מחדש ולהתמקד בלחימה בדוניאסק ולוגנסק, כדי למתן בעצם את התבוסה המורלית הזאת בתוך החברה הרוסית? הטענה הזאת היא טענה מוכרת, גם
3: טוענים אותה מאז ימי חניבר בערך, כל פעם שצבא נחסל, אז הוא אומר שהוא... Eh, מתקדם לאחור כדי להיערך מחדש. זה בערך, ככה ב- בערך צריך להתייחס לאמירה הזאת של פוטין. מפני שאם הוא החליט eh, להיערך מחדש, אז למה הוא לא נערך לפני שהטנקים והשוריינים וה- וה- האוקראים... כן, למה הם ברחו שם? ולמה הם ברחו, אומרת, חבל, חבל בכלל לבזבז מילים על הטענה הזאת של, של פוטין. עכשיו, את הניצחונות
2: האוקראינים אפשר לזקוף לטובת הסיוע שהוא כאן מקבל ממדינות המערב, או שזה רוח הלחימה והאמונה בצדקת הדרך? תראי, אני לא בדקתי במשאל אם זה אמונה בצדקת הדרך,
3: אבל כן, זה רוח הלחימה. לא, זאת אומרת, אני
2: מתכוונת לשאול אם בעצם יש פה גוליית נגד דוד, באמת, או שהדוד לא כל כך חלש מאז שהוא מקבל כל כך הרבה סיוע ממדינות המערב.
3: היה חלש מאוד בהקללה, אבל בניגוד לגוליית, כלומר הרוסים, שפוטין לא רוצה לעשות שם גיוס כללי ולכן יש לו מחסור אדיר בכוח אדם ולכן הוא גם לא הצליח להגן על כוחל חלקי והוא נראה ממש לברוח משם הפשוט מפני שהוא פרש את כוחותיו בזלילות גדולה ולא מילה גיוס כללי כבר עשה... יש להם המון כוח אדם, כל הבעיה היא שמירגים להם המון אנשים.
2: כן, וגם מהירגים? מוות, כנראה שמוות של חיילים לא תורם במיוחד לדעת הקהל הרוסית ולא תורם לפוטינג. לא, לא,
3: אנחנו, את,
2: את מדברת על הרוסים, אני מדבר על נהרגים. Mm,
3: האוקראינים.
2: לא. כן, רוני, יש לנו הפרעות, הפרעות על הקו איתך, קצת קשה לנו לשמוע. ננסה, או, שאלה אחרונה. היה בתחילת המלחמה, היו דיווחים שפוטין מקבל מידע לא מדויק מהצמרת הצבאית, מה שמוביל אותו להחלטות אולי מוטעות. אז גם האירוע האחרון שם באזור חרקי והתבוסה הרוסית קשורה לזה, או, ש, או שזה כבר, או שכבר, הם כבר לא כל כך מפחדים להגיד לו את האמת הצבאית, הגנרלים הבכירים? תראי, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. רוסיה הרי לא
3: מדינה פתוחה בקאן, אנחנו יודעים מה... מה הגנרלים מספרים לפוליטיקאים, כי הפוליטיקאים מיד מספרים את זה לעיתונאים. ברוסיה אנחנו לא יודעים מה באמת הגנרלים אומרים לאמריקאים. אני חושב, אני חושב שזה מה שנקרא עבודה משותפת. גם טעויות איומות של פוטין, וגם זה שהוא ניזון מאינפורמציה לא מלאה. תראי, פוטין הוא אזרח בסך הכל. הוא לא היה איש צבא, והוא ניזון לא רק מהאינפורמציה שהם לו הגנרלים שלו, אלא גם מהעצות, גם מהתוכניות שהם מספקים לו. וכנראה שהם באמת, באמת אה, מגלים, אני, חוסר, חוסר יכולת, גם תכנונית וגם... יכולת להחזיק מורל בקרב
2: האנשים וגם להנהיג אותם, הצבא הרוסי התגלה פה ב- כ- כדחלי חלול. ומילה אחרונה, רון, אם אפשר על האיום בנשק גרעיני, הוא עדיין, הוא עדיין שם? זאת אומרת, אנחנו יודעים שכן במתקן הגרעין באיזה פרוז'יה יש אזור מפורז, אבל אני מדברת, שם האיום אולי קצת נחלש, אני מדברת על האפשרות לשימוש בנשק גרעיני לא, רוסי. לא, לא, את, את
3: מערבבת שני דברים. המתקן, הכורים הגרעיניים, שישה כורים גרעיניים, באזור, על, על שפת ה, ה, הנפרו, באזור זפורוזיה, זה אספקת חשמל, ומשם הסכנה היא שאם תהיה תאונה, את מתכוונת לאיום בנשק גרעיני. נכון, ש- ש- שיש I... לרוץ. ויש okay. לרוסיה,
2: על השימוש
3: בנשק uh, רוסי, כן, okay, האיום קיים, האיום קיים, הוא לא נעלם, ומה שהכי מפחיד זה שיש להם נשק גרעיני לא רק אסטרטגי, כלומר לא רק uh, שמיועד להחריב את ניו יורק וזה, אלא יש להם נשק גרעיני טקסטי, שמיועד לשימוש בצדה הקרב המקומי, ו... Uh, הסכנה הגדולה היא שאם הם יושפלו ויושפלו ויושפלו ופוטין יחרוד לשרידותו, הוא עלול להשתמש בנשק גרעיני טקסי, שזה כמובן ישים את רוסיה במקום אחר מבחינת דעת הקהל העולמית וכן הלאה.
2: זה גם אתגר גדול ל... למדינות, למדינות המערב. I... אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה רון בן הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות שדיברת איתנו.
3: תודה לכם.
2: תודה. אז על כל הדבר הזה מנצח מי שנמצא בשלטון כבר יותר מ-20 שנה, ולדימיר פוטין. הפדרציה הרוסית בעצם לא מכירה שום נשיא אחר מאז ילצין, ונוצרה לו תדמית כמעט אניגמטית של מנהיג רב עוצמה, שאי אפשר לצפות אותו מראש, שקשה להבין מה... הכוונות האמיתיות שלו, אז ננסה להבין אותו קצת יותר עם דוקטור דינה מויאל מאוניברסיטת תל אביב. שלום דינה.
4: שלום לך.
2: אז לפני שבוע משרד החוץ הרוסי פרסם מסמך מדיניות חוץ מעודכן שהכותרת שלו היא הגנה על העולם הרוסי. מה זה בעצם אומר הגנה על הרוסי?
4: הערותים בעצם מסתכלים על עצמם ככה לאורך שנים במין תפיסה כזאת של ששמה את עצמם אל מול המערב, כן? זה מין חצי תחרות, חצי ניסיון מצד אחד להשיג את המערב, זה קיים עוד מאות שנים, כן? כך קשו למצד הגדול, ומצד אחד הם מנסים להיות מערבים ולהתקדם, ומצד שני הם מנסים לנצב את עצמם כאנשים שהם יותר טובים מהמערב. שלא חולים באותם חולאים של קפיטליזם ואינדיבידואליזם וכל החולאים האלה, שהם ניסו לפתור
2: אותם גם. מצד שני אה... לא הם מתייחסים לעצמם כקורבן, כל הזמן יש דיבורים על רוסופוביה מצד אה, שר החוץ הרוסי והנשיא הרוסי, והעניין הזה של רוסופוביה הוא מאוד אה, מרכזי אה, בתעמולה הרוסית, לא? נכון,
4: נכון, נכון זאת אומרת, הם... מצד אחד הם, הם, הם מרגישים את עצמם כן כ, כקורבן לא מוצדק, זאת אומרת אנחנו אלה שכן יכולים לתרום לאנושות בזה שיש לנו איזשהן אידאות יותר גדולות, אידאות של קבוצה, של קולקטיב, אנחנו יכולים לבנות עולם טוב יותר, והנה העולם המערבי לא מכיר ביכולות האלה שלנו. ותוקף אותנו כשאנחנו היינו אלה שהצלנו את העולם המערבי במלחמת העולם השנייה למשל, כן, זה הסיפור. כן, אי אפשר אבל לא,
2: על על לא להשוות את התפיסה הזאת לתפיסה של רוסיה הקומוניסטית, של ברית המועצות, של אנחנו נציל את העולם, נתקן את העולם של מזרח מול מערב, וזה בעצם קצת משחזר את עצמו. זהו, אז מצד אחד הם, הם כן ממשיכים את הקו הזה, כן? כי הוא לא קו שהתחיל במהפכה,
4: הוא לפני זה. את הקו הזה של איזושהי עליונות ובשורה, מצד שני, הם כבר לא נושאים את אותו דגל של קומוניזם באותה צורה, כן, הקומוניזם מתמוטט, אבל הם עדיין מנסים לקדם איזושהי אג'נדה שבשמה הם רוצים להגן על, איזושהי, אה, על איזשהו שפח, כן, זאת אה, אומרת אי אפשר להגיד, להגיד שזאת גישה אימפריאליסטית מבחינה אידיאולוגית, כן, של השטח הזה שלנו, לא. אלא מין אה, אה, זה יותר איזשהו... Uh, הרגל או, או זאת, uh, ברית המצב חוזר במשך שנים, כן, גם אחרי רוסיה פסה, את עושה את כ- כמי שמשפיעה על השטח שבו נמצאות, uh, נמצאים ציבורים סלאביים
2: גדולים. מה זאת אומרת, הם שואפים רק להשפעה תרבותית? הם לא שואפים uh, להשפעה פיזית אולי, כמו שאנחנו רואים שקורה עכשיו באוקראינה, אולי רמזים במולדובה ובבלארוס? היחסים <אח> באמת עם
4: מולדובה ברוס והמדינות שהרכיבו, כן, הרפובליקות שהרכיבו את <אח> ברית המועצות, אלה יחסים מתוחים. כי כאשר התפרקה ברית המועצות נחתמו איתם הסכמים שונים, שבעצם אומנם נתנו להם עצמאות, אבל מצד שני קשרו אותם בצורה מאוד מאוד ברורה, גם מבחינה כלכלית בטח, לכלכלה של רוסיה. והתהליך שאוקראינה עוברת זה בעצם ניסיון להשתחרר, כן, מאותם הסכמים, כי אוקיי, חתמנו על הסכמים בשנות ה-90, הסכמים גם לגבי הנוכחות של הצי הרוסי, כן, למשל בקרים וכולי, אבל כ- כמה זמן הסכמים האלה הסכמים? האם אנחנו יכולים להגיד שעכשיו אנחנו אה, לנתח מסכים, מחויבים לרוסיה בהסכמים הללו, ופה יש איזשהו תהליך שאוקראינה לקחה, אמרה, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו להעביר את כובד המשקל, כן, של הכלכלה שלנו לאזורים אחרים, וזה משהו שרוסיה... לא מוכנה לשחרר, פה גם יש שאלה האם חוסר המוכנות הזו, או חוסר מוכנות רוסי, או חוסר מוכנות פוטין, כן? זאת אומרת, יש כאן איזושהי... כן, אם יש, זהו, עוד מעט
2: נדבר על ההבדל בין שני הדברים, אבל בעצם... מה שאת אומרת זה שברגע ש, שמרחב ה... זאת אומרת, רוסיה מאמינה שיש למרחב השפעה לגיטימי במדינות שהיו חלק מברית המועצות והיום הן עצמאיות, וברגע שמדינה אחת מדינה רוצה להשתחרר מהתלות או מהקשר לרוסים, אז אנחנו רואים פה באוקראינה שהם מוכנים אפילו להכניס צבא למקומות האלה. זאת אומרת, האם זה מה שצפוי גם למדינות אחרות שהן בנות ברית כרגע, שהן היו... חלק מברית המועצות בעבר, וביום שהם ירצו uh, להצטרף uh, למחנה המערב, אז הם יראו חיילים רוסים uh, ב- בשטח שלהם. או שכמו שאמרת בהתחלה, יש פה רק שאיפה להשפעה תרבותית וזהו. החשש הזה הוא לא לגמרי נמצא, זאת אומרת, עובדה שרוסיה כן
4: הכניסה צבא לאוקראינה. אבל ההדגמה הזאת, כן, הכניסה ארצית אוקראינה היא מדגימה באמת מצד אחד כן את הנכונות הרוסית, רגע, לשים את המגף שלהם בשביל להילחם על השטח הזה, מצד שני, זו בעצם גם הדגמה של חוסר היכולת, נכון לעכשיו, באמת אה, להכריע את הכף בצורה כל כך ברורה. זאת אומרת, המדינות האחרות מסתכלות על רוסיה, מסתכלות על אוקראינה ומנסות באמת אה, לגזור מזה, אוקיי, אה, מה יהיה, האם באמת אה, אנחנו... הולכים להיכנס למלחמה הזאת. בוא נאמר שפוטין בטח ובטח לא חשב שהמלחמה הזאת תהיה, שהוא תהיה בכלל מלחמה, כן? משפטו זה היה עוד פעם איזושהי אופרציה צבאית. מבצע, כן,
2: שיסתיים מהר. מבצע
4: צבאי, שיסתיים מהר, כן, אפילו יש את הסיפורים הזה של החיילים הרוסים, אולי בתיק מדי א' בשביל התהלוכה, <אח> כן, כעבור שלושה כן. ימים, וככה הם נפלו. אז, אז הם באמת... Uh, היו מוכנים לעשות את זה פאגד, אבל בעצם הבינו כמה הם
2: נכנסו ל- ל- לבעיה. אז ב- בואי uh, נדבר לפעמים. קצת uh, על פוטין עצמו, באמת נורא קשה להבין מה uh, היקף התמיכה האמיתי שלו ברוסיה עצמה. א', אין, אין, אין ביקורת ואין תקשורת, כמובן כל התקשורת נ- נשלטת על ידי הקרמלין, ומי uh, שמאיזה למתוח ביקורת מוצא עצמו בתא המעצר, אבל כן הייתי רוצה uh, להבין מה... האליטה הרוסית, האם האליטה הרוסית היא ביקורתית והיא אופוזיציונרית והאם האליטה הזאת נשארת בערים הגדולות במוסקבה וסן פטרבורג או שהיא כבר נמצאת עכשיו במדינות מערביות, חלקן אפילו בישראל וגם איך באמת מעריכים את הפופולריות שלו בקרב ההמון הרוסי. כן, אנחנו כנראה, להתאמץ לראש של פוטין
4: אנחנו באמת לא יכולים, אבל אנחנו יכולים פחות או יותר, אחד, להבין מאין הוא מגיע ומאין מגיעים האנשים שסביבו. ובמובן הזה, אני לא הייתי אומרת שיש אליטה אחת ברוסיה. זאת אומרת, השאלה, כשאנחנו שואלים מה האליטה חושבת, אז יש לנו את הקבוצה שמקיפה את פוטין.
2: נכון, אני התכוונתי כמובן לאליטה, כן, התכוונתי לאליטה התרבותית, לאנשי הרוח, לאקדמאים, ולא לגנרלים ולפוליטיקאים.
4: אז באמת יש, יש באמת אליטות אה, שונות, אה, אליטה אדמיניסטרטיבית, אה, אליטה אחת אולי כלכלית, שחלקה נמצאת ברוסיה וחלקה נמצאת בחו"ל כבר מזמן, ובעצם נהנית מהכסף הרוסי כדי לצאת החוצה, ויש את האליטה, כמו שאת אומרת, הנשקעות וכולי, שהם באמת, הייתי אומרת, כן, האליטה התרבותית, הייתי אומרת שברובה אה, מסתייגת לחלוטין אה, ממה שקורה אה, ברוסיה, ויש את זה ש... שהרבה באמת מהאליטה הזאת יצאה אה, ועזבה לחו"ל, אה, אם בשל חוסר הסכמה, אם בגלל שהיא תויגה כסוכן, אה, כן, זר, אה, שבעצם נמצאת ולכן אה, הם עזבו. אה, השאלה היא, מה המשמעות של העזיבה של האליטה הזאת? האם זה ישפיע על מה שקורה ברוסיה, והאם מליצות נוספות צריכות להיכנס לפעולה כדי שמשהו ישתנה. כן, אני זוכרת שדיברו בזמנו על,
2: על בריחת מוחות שאומרים שמרוסיה. נכון,
4: לחלוטין. יש גם, אם נסתכל לאורך שנים על רוסיה, יש טוענים שממש רוסיה עם השנים מזגלגלת מבחינת, במגשת בריחת מוחות, זאת אומרת, למין המהפכה הרוסית שכל פעם שיש שלטון שהוא יותר מהדק כן, את האחיזה ואת הפיקוח, אז כל פעם קבוצה נוספת עוזבת. ומי שנשאר ברוסיה זה בעצם אותם אנשים או נאמנים, או נאמנים מחוסר ברירה כי, כי, כי הם קשורים ויותר מדי מסובכים בתוך הסיפור, כן. אה, בתוך המדיניות, או שהם יתרגלו, כן, יש הרבה מאוד, ציבור שרגיל לאיזון מהטלוויזיה. אנחנו רגילים לשבת בשקט ולא להתערב, זה פוליטיקה
2: גבוהה, אנחנו לא מתערבים, mm-hmm. יש אנשים ממש שמתבטאים ככה ו- ובעצם בזה ההבדל בין רוסיה לאוקראינה שבאוקראינה יצאו אנשים מרחובות, כן, בהמוניהם. <אז> באוקראינה יש חופש ביטוי הרבה יותר מאשר <אז> ברוסיה, אז באמת נמשיך לעקוב, נראה אם, אם הפסד אוקראינה או, או ניצחון אפילו שהוא לא מובהק, אם הוא ישפיע איכשהו פוליטית על פוטין, אנחנו נחכה ונראה. תודה רבה, דוקטור דינה מויאל, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך. תודה. נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד נשוב. טוב, אנחנו לדרמה בסקנדינביה, בשוודיה עדיין סופרים את הקולות בבחירות הכלליות שהתקיימו שם ביום ראשון. הקרב שם צמוד מאוד, אין רוב ברור לאף אחד מהגושים, גוש הימין וגוש השמאל. נראה שייקח... הרבה זמן עד שיצליחו להרכיב שם ממשלה, בפעם האחרונה זה לקח קרוב לארבעה חודשים. אבל האירוע הדרמטי באמת הוא הנסיקה המפתיעה של מפלגת הימין הקיצוני במדינה, שהפכה להיות המפלגה הכי גדולה בגוש הימין והשנייה בגודלה בפרלמנט. אנחנו על הקו עם דוקטור אורנה קרן כרמל, מומחית לסקנדינביה המודרנית מהאוניברסיטה העברית. שלום אורנה. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אז uh, השם uh, השוודים הדמוקרטיים uh, נשמע די תמים בשביל uh, מפלגה עם uh, שורשים נאו-נאצים. אני מדברת כמובן על מפלגת הימין הקיצוני שזכתה להישג uh, חסר תקדים. Uh, אז uh, שם קצת uh, תמים, כמו שאמרתי, בשביל uh, מפלגה כזאת.
1: אני חושבת שאת צודקת מאוד, זה לא רק שם תמים, זה גם חלק מהניסיון שלהם בעצם בשנים האחרונות ללכ... לנסות ולהקטין ול... או לצמצם את כל, ה... <coughs> כל התהודה הגזענית שהם בעצם עומדים מאחוריה. מדובר בעצם על מפלגה יחסית חדשה, היא קמה ב-1988. והשורשים שלה אכן נטועים בשנות ה-30 ו 40 במלחמת העולם השנייה בתנועה נא... הנאצית השוודית, אבל היא בשנים האחרונות בהחלט מנסה להתנער מהפן הזה שלה. ואולי זה דרך אגב גם מה שמסביר את ההצלחה שלה היום בבחירות שהיא באמת... זהו, אחת הקדמת אחת...
2: אותי בדיוק בשאלה זה... האם ההצלחה זה בגלל איזושהי הקצנה של החברה השוודית או שזה המיתון של המפלגה הפך אותה ליותר לגיטימית.
1: אז זהו, שזאת באמת השאלה המרכזית של הבחירות האלה. בדיוק זאתי. המפלגה הזאתי, יש בה פער מאוד מעניין בין הדימוי שלה כמפלגה פופוליסטית, ימין קיצונית, זה דימוי שמתאים להרבה מאוד מפלגות כיום, גם ברחבי אירופה וגם בארצות הברית, כלומר זה איזשהו גל גלובלי של מפלגות כאלה שכרגע נמצאות בעלייה. ולעומת זאת, היא עצמה, מפלגת השוודים הדמוקרטיים, בשוודיה עצמה הם רואים את עצמם ומכנים את עצמם כמפלגה לאומית שמרנית. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהם כמעט ולא הם, הם לא שמים בפרונט את הגישה שלהם נגד הגירה וכל הדעות שלהם הפחות מקובלות.
2: ושמים הרבה יותר דגש על עניינים מקומיים של האזרח הקטן. זה מעניין שאת אומרת את זה, כי דווקא אני ראיתי בכל הכתבות שהם מדברים על הפשיעה, ופשיעה זה בעצם מילה נרדפת לשם, לפחות חברתית, מילה נרדפת למהגרים. זאת אומרת, יש שם המון פשע ברחובות, ורצח, ו- ומעשי אונס, וכשמדברים שם על פשיעה, מתכוונים למהגרים, אז בעצם זה דרך, דרך אה, אה, להלבין התנגדות להגירה.
1: החד משמעית את צודקת שמה שה, שהם מכנים, והם מכנים את זה בצורה ברורה היום בתור ביטחון ברחובות, כלומר איזושהי תחושת ביטחון אישית שנעלמה להם בשנים האחרונות, זה איזושהי דרך נוספת להיות אנטי-מהגרים, חד משמעית. אבל עם זאת, בסקרים האחרונים שנעשו ממש ממש לפני הבחירות ובדקו מהם הנושאים העיקריים שאנשים הולכים להצביע לפיהם, אז העניין של ביטחון ברחובות היה אה, רק אחד מתוך חמשת הנושאים העיקריים. כלומר, ארבעת הנושאים האחרים היו קשורים למצב הכלכלי של האינפלציה הגבוהה שיש כרגע בשוודיה, לכל מיני יוזמות של הפרטה שלא הצליחו. כמו בבתי ספר,
2: בבתי חולים, בבתי אבות, יש להם את
1: uh, משבר הדיור mm. הציבורי. אבל גם זה,
2: כבר... כן. קודם כל נציין, לא ציינו שבתוך uh, קצת יותר מעשור, המפלגה הכפילה את כוחה כמעט פי ארבע, זה אומר שמשהו בעשור האחרון קרה. אבל כשאת אומרת הפרטה, אז בעצם, שוודיה אנחנו יודעים שהיא מדינת רווחה, המיסים בה מאוד גבוהים, מקבלים שם שירותים, uh, ש... הרבה שירותים מהמדינה, וכשיש באמת אוכלוסייה uh, חלשה גדולה, um, זה אולי... מכביד ואולי מעלה את ההתנגדות למדינת רווחה. אז כשאנחנו מדברים בעצם על, רווח, על הפרטה, אז אולי גם פה נחבט איזושהי התנגדות אה, למהגרים. אה, זאת פרשנות טיפה מרחיקת לכת
1: בעיניי. <laughs> אה, אני מסכימה איתך שהכל אפשר בסוף איכשהו לחבר להגירה. אני רק באמת לא חושבת שזה המצב. כמובן, יש להם את הבעיות הפנים שלהם, בעיות פנים לא פשוטות. כל עניין המשבר הדיור הציבורי בסטוקהולם, שאנשים מחכים עכשיו שנים לדיור ציבורי, זה לא קשור בשום, בשום דרך שהיא להגירה, אי אפשר לחבר את זה. ובכל זאת זה הנצר הראשון או השני שיושב לתושבי סטוקהולם על הראש. יש להם את משבר האנרגיה, שעכשיו בעקבות התפיסה okay. לאוקראינה. זה משהו שמאפיין
2: בכל מערכות הבחירות באירופה, זה המשבר הכלכלי ומשבר האנרגיה. נכון מאוד. והכל מושכם
1: בדבר הזה. ויש לה, להצטרף גם
2: כל העניין של הצטרפות שוודיה לנאטוב, של השבועות האחרונים, שזה בהחלט אפשר שגם, כן, את זה אי אפשר לומר שזה לא קשור זה לא
1: הכי
2: גאוי. אני מסכימה. טוב, אז אנחנו, דרך אגב, זה מאוד, זה קצת מזכיר. מה שקורה אצלנו, גם שני הגושים מאוד מאוד קרובים אחד לשני, מאוד קשה להרכיב ממשלה ומפלגת ימין קיצוני שהופכת להיות מיינסטרים, אז אנחנו נעקוב מקרוב אחרי מה שקורה שם, אולי נלמד מזה גם קצת. אז דוקטור אורנה כרמל... כן, זאת תובנה שאני בהחלט
1: מצטרפת לגמרי, על
2: הדמיון להתראה. תודה רבה לך, דוקטור אורנה כרמל מהאוניברסיטה העברית. בשמחה,
1: תודה.
2: תודה רבה. כל עולה מן המזרח. דניאל סלאמה, עם סיפורים מהעולם הערבי. אנחנו עם דניאל סלאמה, כתב לענייני העולם הערבי ב-ynet וידיעות אחרונות, שמביא לנו מדי שבוע סיפורים מעניינים מהעולם הערבי. דניאל, מה שלומך?
5: שלום,
2: שלום, מה שומע? בסדר, טוב לשמוע אותך איתנו שוב. אז אתה מביא לנו היום שני סיפורים מסעודיה.
5: נכון, היום אנחנו, כל הסיפורים שלנו הם בערב הסעודית. הסיפור הראשון קשור דווקא במותה של המלכה אליזבת, או המלכה הסעודית היא אומנם ממלכה, אבל אנחנו קראנו דווקא מדברים על אליזבת. במהלך השבוע האחרון הגיע אזרח תימני, וכדי להתפלל במפגד החרם הגדול ביותר והחשוב ביותר שנמצא במכה. עד כאן הקולטו. במהלך התפילה שלו צילם את עצמו. בווידאו ופרסם את זה ברשת החברתיות, תוך כדי שהוא מטייל שהוא בעצם מקדיש את התפילה הזו, את העומרה, לזכר המלכה אליזבת ולעילוי נשמתה.
2: אה, הוא התפלל לזכרה של המלכה אליזבת שמתה בב... בבריטניה.
5: כן. Okay. כן, זה היה איזה ימיים אחרי שהיא מתה, והוא בעצם הקדיש את התפילה שלו והביקוש שלו למסגד לעילוי נשמתה ולזכרה. ולמה זה בעיה? הר... הרשויות בסעודיה, איך נאמר... לא ממש אהבו את המחווה שלו, ובסופו של דבר הוא נעצר על ידי הרשויות בסקודיה, מכיוון שלפי ההנחיות וההלכה אסור למי, בסוף בעצם, לבצע את התפילה ולהקבישה למי שאינו מוסלמי. זאת אומרת, זה חוק?
2: זה חלק מה... אני יודעת שהחוקה שם, החוקה זה הקוראן, אם אני לא טועה, אבל זה אסור להתפלל לזכר מה? לזכר... מישהו שהוא לא מוסלמי?
5: יש איזה, את, את רואה זה ויכוח מעניין שאם לפי השריעה מתייחסים ספציפית למסגד שהוא היה בו באמת כאילו לא, כך או כך זה גם נוגד את ההנחיות של, של, של בעצם של כל המגמות הקדושים בערב הסעודית ולכן אני צריך לציין גם שגם אחרי שהוא פרסם את התיעוד לפני שהוא נעצר, המעשה שלו עורר אה, זעם די גדול ובגיבים, בתגובות שם אמרו שאתה צריך להצליח דבר כזה ולא עושים משהו כזה, לא יכול להיות שאתה מגיע למכה כדי להתפלל לענדות משפטה של מלכה אליזבת שהייתה גדולה, אה, יוצריה. אה,
2: אה, ממש אה. פגיעה ברש... ברגשות הדתיים? זו הייתה פרובוקציה אגב מצידו או שזה היה תמים?
5: אני לא בטוח, הוא כנראה עשה את זה פחות היבט אה, פרובוקטיבי אלא יותר כי... מה שנקרא כמרחבה או לזכה של הבנקאים, אני לא יודע, אף אחד בסדר לא יודע, הוא באמת תיאר לעצמו שיעצרו אותו, הוא הבין שזה הולך להסתיים במעצר, כך או כך, הוא נעצר והוא נלך לחקירה ולבירור מה קורה, בסופו של דבר הוא כנראה הוא גורש מהממלאכה או לא הולך לכלא משהו
2: כזה. טוב, יחזור לתימן. עכשיו אנחנו לסיפור השני.
5: כן, אנחנו עדיין בסעודיה. עדיין בסעודיה? עדיין בסיפור שהוא עבר לפער בהיבט קצת יותר חיובי. סעודיה, מאז שהחל יורש העצה הרצוגית מוחמד בן תלמן לבצע את הרפורמות ואת ההתקרבות של הממלכה למערב, בעצם הולכת להיות יותר קורסת ויותר מעניינת לתיירים שבה. בין היתר החלו אה, אה, לעשות שם גרנבנים עם, עם או, אומנים בינלאומיים שמופיעים בסעודיה, ואולי לי ולך זה נשמע מובן מאליו, תמיד השאר נופל לפארק ירקון, באמפיר ראשון, ברעננה. וסעודיה זה משהו שהוא לא היה מובן מאליו בכלל עד לפני שנתיים שלוש. חלק גם, אני גם מזכיר שחלק מהרפורמות, מה, הסופרות לכת שהם עושים שם זה בין היתר להתיר לאישה לנהוג ברכב, דבר שגם נשמע לנו הזוי, שב-2022 עדיין יש כזה איסור, אבל היה ונגמר בערב הסעודית. ויותר ויותר אנשים מתחילים להימשך ולהגיע לערב הסודית ובכלל למדבר דווחה.
2: אגב, זה קצת סותר את הסיפור הראשון שלך על התימני שנעצר על זה שהוא התפלל לזכר המלכה אליזבת, אבל כן יש פה איזושהי, אתה אומר, מגמה של פתיחות לעולם.
5: הבחור הזה, קודם כל כן, צריך לזכור שעדיין, החוקים במדבר הדת הסודית הם עדיין מאוד מאוד נוקשים, בטח כשזה מגיע לדת וגם לכל מה שקשור בכך, על אחת כמה וכמה כשזה משהו שקורה במכה. כמו לא, מה שהבחור שלנו עשה התימני. עכשיו, מה ש... נחזור לשנייה, נחזור לתיירות והפורחת... יש לנו ממש את עוד דקה,
2: דניאל.
5: כן, okay. אז הסעודית וכל המדינות במפרק בעצם כדי לתת מענה לביקוש שהולך ומתעצם לתיירות שבעצם ש... הולכת וגדלה. חלק מהפרויקטים שמדברים עליהם זה שבכוונת ערב הסעודית להקים ב-10 שדות לא תעופה בינלאומיים חדשים, כלומר אם נכמת את זה ככה למבוצע שהוא לא לגמרי מודיעק אבל נותן איזושהי הפרשה, ונקרא לזה כל חצי שנה שדה תעופה חדש. אגב, להזכיר בחצי מילה את הפרויקט הענק, הגרנדיוזי, שנקרא נאום, שבכוונת דורש היעדר מוחמד דינצלמן לפתוח ולהקים בעלות מטורפת של מאות מיליארדי דולרים, שזה בעצם מין עיר ענקית שהולכת לאכלס כ-8 עד 9 מיליון נשים, ויהיו בה אטרקציות שכל מטרתם זה למשוך תיירים לכל העולם. אז דניאל, הם הולכים, למאוק...
2: כן, הם הולכים להתמודד עם תיירות מערבית במדינה שהיא עדיין מאוד שמרנית, אז זה יהיה מעניין איך הדבר הזה יעבוד. שבוע הבא, דניאל, אתה תחזור אליהם עוד סיפורים. תודה רבה לדניאל. תודה רבה. עכשיו טקס האמי התקיים שלשום בלילה בלוס אנג'לס, שמון עוענקו פרסים לתעשיית הטלוויזיה. איתנו באולפן נמצאת נעמה ברקן, עורכת ערוץ התרבות של ויינט. היי נעמה.
6: היי, מה קורה?
2: טוב, אז צפית בטקס?
6: אני יכולה לשקר ולהגיד שכן, לא צפיתי בו בליי, <laughs> לא התעוררתי בשלוש בבוקר, יש לנו עורכת הטלוויזיה שלנו עשתה את זה, אבל כמובן השלמתי, אי אפשר שלא להתערב. ראיתי את ההיילייטס, גם הנתונים מראים שבסוף, גם אלה שבאמת ערים בשעות האלה, בארה״ב, גם פחות צופים. בדיוק התפרסם ששנה שעברה צפו בזה 7.4 מיליון אנשים בארה״ב. שזה מעט או? משמעותית פחות מפעם, והשנה זה גם היה 5.9, שזה כבר כאילו גם מתחיל לרדת בצורה די משמעותית, אז... זה נראה להיות סממן שפשוט טקסי הפרסים זה כבר פחות משהו שהוא באמת כן, קריטי כבר, לאנשים.
2: גם כולם יכולים להתעדכן אחרי זה נכון, ביוטיוב. נכון, אינטרנט,
6: כן.
2: טוב, אז לי יש את הדבר שהכי מעניין אותי אוקיי. בכל הטקס, אפשר לשמור אותו לסוף או להתחיל איתו.
6: מה שאת רוצה.
2: אובמה. אובמה.
6: לדעתי אובמה
2: צריך להיות כוכב קולנוע או טלוויזיה, מטורף, אה, זה הוא בדרך, קריירה שפוספסה. כן. זהו, אז הוא זכה. הוא זכה שפרס?
6: בטקס פריסי האמי, הקריאייטיב uh, אמי, שזה שודר mm-hmm. שבוע לפני זה, על הסרט uh, דוקו. Uh, קריינות בסרט, יש לצייר. בסדר, לאט לאט, תתני לו. השלב הבא זה סרט כן. ב-HBO, uh, <laughs> על אוטוס הלבן עונה שתיים. Uh, קריירה <laughs> שנייה, לאט לאט. כן, כן, הוא לגמרי קורא שם. Uh, הוא היה בטקס הקריאייטיב אמי, מה שהיה לפני יומיים זה היה פריים אמי, שזה הסדרות, ה- <coughs> ה, באמת, סדרות הדרמה, קומדיה, מיני, סדרות. אז זהו, אני חיכיתי,
2: אני חיפשתי בהיילייט, אובמה, אובמה, לא... זהו, זה היה שבוע
6: לפני זה. אוקיי, אז מה כן היה לנו בטקס הזה? ככה, קודם כל, הזוכה הגדולה שבדרך כלל סדרת הדרמה, שתמיד זה הפרס הגדול, יורשים, זכתה. כמובן. צפית. צפיתי
2: בעונה הראשונה, בכמה פרקים, ואז
6: <laughs> איך שהוא זה... <laughs> לא התמסמס. כן. אז הם זכו בסדרת הדרמה הטובה ביותר, גם פרס השחקן המשנה הלך אליהם, למטיו מקפיידן. השחקנית הראשית הטובה בדרמה, קצת זווית ישראלית, זנדאיה, סוג של זווית ישראלית, אופוריה. כן. סדרה שבמקור היא של הוט ורון לשם, נמכרה לארה״ב, לאיבוד משלהם. זנדאיה כבר <laughs> שנה שנייה זוכה ברצף. הפרט המעניין בעיניי של הטקס, זה השחקן הראשי הטוב בדרמה, כן. אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, סליחה מהקוריאנים שמאזינים לנו, לי ג'ונג ג'ה, כן. משחק הדיונון. לי, כתוב, לי יונג ג'ה. 아, סליחה, כ... זה יכול להיות שאת מדייקת. את זה ראיתי
2: ואני מצטערת שראיתי אגב. 아, כן, יכול להיות, זו, זו סדרה
6: <laughs> בלבלים <laughs> מאוד גבוהים של סטרס. Um, הוא גבר שם על שחקנים ענקים יחסית בעולם שזה... הטלוויזיה, ג'ייסון שזה... בייטמן באוזארק, בריאן קוקס ביורשים. ג'רמי סטרונג ביורשים, בובו אודנקרקס, סמוך על סול, <אחרונה> <אדם> סול,
2: את זה אני רואה, אגב.
6: אדם סקוט מניתוק. כאילו באמת, אה, כמה מהסדרות הגדולות של השנה, הוא גבר עליהם, יש שיגידו מטעמי... אה, פוליטיקלי קורקט. כן. אני לא... זהו, אני... הוא
2: אגב, הזוכה העשייתי הראשון נכון, בקטגוריה. כן,
6: הם כאילו כל שנה... הם... לא,
2: אוקיי. כן, תמיד סופרים מי נכון, מי כן, זה... הם...
6: גם, את יודעת, מהשחור הראשון, בדיוק, בדיוק, בשנים האחרונות במיוחד יש מאוד ספוט על השחקנים השחור... הלא לבנים, בוא נגיד את זה ככה, שזוכים בפרסים וזוכים להיות בפרס, בכלל, בעצם המועמדויות.
2: מועמד, מה עם השחקנית שירלי, לי, לי ראלף? נכון. היא גם השחקנית השחורה הראשונה. השני, בשנה... השנייה, השנייה שזוכה, שזוכה בפרס,
6: בפרס שחקנית המשנה ב... בקומדיה.
2: בוא נשמע רגע קטע. אוקיי. Okay. אוקיי,
0: no
1: an know...
6: okay, מה, מה אנחנו שומעים פה? אז ככה, שרילי רלף היא שחקנית משנה בסדרה אבו טלמנטרי, שהיא סדרה, אמנם לצערי הרב לא הגיעה עדיין לישראל, היא משודרת ב-ABC בארה״ב, עוסקת בבית ספר יסודי, מיועדים, זה מוקומנטרי, זה כמו המשרד, okay. מחלקת גנים ונוף, והיא זכתה בשחקנית המשנה, הסיפור זה באמת, כמו שאמרת, השחקנית השחורה השנייה שזוכה בקטגוריה הזאת מזה 35 שנה. ומי שזוכר... זאת אומרת, היא...
2: הראשונה הייתה לפני 35 כן, שנה. כן, ג'קי אוקיי. הרי,
6: ומעבר לזה, מי שזוכר אותה, זה גם, זה מטורף שהיא זוכה, שהיא בת 60 ונד... לא, לא מציינת השנה שלה, שנת הלידה בוויקיפדיה, <אח> אבל היא השחקנית, היא שיחקה את האמא החורגת במוישה, אני לא יודעת אם המאזינים שלנו בנוסטלגיה, סדרה עם ברנדי מ-96, די מדהים שפתאום, Out of nowhere, 2022, היא מועמדת וזוכה. אז... <אז הרבה
2: נשים גם, אגב, היו
6: שלנו. נכון, נכון. נכון הרבה, לא הרבה מעט... נכון, גם ג'ין סמארט, אגב, גם סיפור הצלחה כזה של מישהי שפתאום התפוצצה בענק בגיל, אני חושבת, 71, גם התפוצצה עם הסודות של איסטאון, עכשיו עם הקס, גם שנה שנייה ברצף זוכה בזה, יש את ג'וליה גארנר, מאוזארק, וגם להמציא את אנה, סדרה קצת פחות טובה, אבל היא זכתה בסכנית המשנה בסדרה דרמה, והיא בת של ישראלית, גם אני מרגישה את תמיד הזווית הזווית הישראלית הכי מעניינת.
2: נעמה ברקן, אז אנחנו סיימנו מיד אחרינו, התוכנית פי פלוס עם דנית גרינברג ובר זגה, עם כל הסיפורים החמים בעולם הבידור, נהיה כאן גם בשבוע הבא באותה השעה. את התוכנית ערכה טסקה דוט, תכנה השידור חגי בן עמי, אני ענת ברמן, נשתמע בשבוע הבא.